0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 225. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y hoy, como en el programa anterior, pues Juan Carlos Olmos. ¿Qué ¿Qué Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Tiene
1: una rima fácil este programa. ¿Y 225.
0: Vale, vale. vale, vale buen, comienzo. buen comienzo. Bueno, recordaros que no siempre derecho, somos vale. así, que bueno, yo soy un poco en serio, ¿no? <risa> Pero solo
1: solo delante del micro, solo ¿eh? Luego también, te sueltas, Sí, sí, sí. Fran es el lobo con piel de cordero. ¿eh? Luego, me Luego se suelta.
0: Veniros a la quedada el día 26. Mira, aprovecho
1: para recordarlo
0: que el día 26 es el sábado, 26 de mayo del 2018. Que Tenéis la 2018 lista para de... apuntaros
1: en, uh -huh. en los eventos del foro. Efectivamente. Y, o sea, en el foro y en los eventos de la red social. Bueno,
0: recordaros entonces. Van pues que... ligados,
1: ¿eh? O sea, os podéis apuntar en el foro, o en el otro, es lo mismo.
0: Uh -huh. Recordaros a los que vengáis nuevos que hemos montado una plataforma de, de como red social, bueno, tenemos montado una web donde tenemos cursos de fotografía y tenemos una red social. Toda la parte de red social es de entrada gratuita, os podéis registrar y compartir vuestros conocimientos o los conocimientos de la gente que accede de la red social a la red social para aprender fotografía y por otro lado pues tenéis nuestros cursos que son una suscripción de 10 euros al mes tipo Netflix ahora a ver si me acuerdo en cada programa de ir recordando y, y bueno que es una plataforma donde vale 10 euros al mes como digo y bueno hoy como tenemos aquí a Juan Carlos ya teníamos ganas de charlar con él ya lo sabéis los que sois oyentes habituales y Juan Carlos tiene, eh, aparte de aficionado a la fotografía, ¿desde cuándo, Juan Carlos? Un poco de ¿no
1: pues, sabes ¿un poco de, tira, un poco de... de biografía, de
2: pío. Bio. Yo es que empecé con 20 años con, o sea, con la película, pero bien. lo dejé a los dos años, tampoco no. sin tomármela muy en serio. Y en el 2009 empecé, me volví a comprar la primera, además era compacta, una G5. Digital. Digital. Digital, pero hasta hace unos cuatro años no me lo he tomado un poco Ajá. así en, en serio practicando más...
0: Vale, y era por empezar de alguna manera, porque en realidad hoy queríamos hacer un programa especial hablando de, de un tipo de cámara que no es la común, que no es la reflex... No bueno, no es la, no la, es la común, común ahora.
1: Sí, era la común no sé. hace... Ahí era hace la común unos hace unos cuantos años. Y son las
0: cámaras que yo no tengo el nombre, bueno, formato medio, cámara de fuelle, cámara de gran formato, es todo un grupo de cámaras. Es, que... es un
2: grupo de cámaras y todas son diferentes. Ajá. O sea, para Además, con cometidos diferentes y con funcionamientos muy distintos.
0: ¿Y, ¿Y en cuál de ellas estás últimamente o has estado los últimos años trabajando? Pues yo donde
2: me, me llevo mejor es con la cámara de, de formato, tanto como la de formato medio, como Ajá. la de gran formato, con la que llevo poco tiempo, Vale, entonces, pero más flexible.
0: Nos explicamos un poco cuál es la diferencia con una reflex sí. normal y eso... Eh, no tenemos pentaprisma en este tipo de cámara hacemos, 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 hacemos no eh, un, permitirme historia, un
1: inciso hacemos un poco de historia porque realmente la historia de la fotografía se divide en dos grandes etapas que además eh, son muy cortas por decirlo de alguna forma sobre todo la primera la primera etapa era donde no había no se había normalizado uh -huh. ni el formato ni nada no estaba nada tan cuadrado uh -huh. eh, salvo un formato que se empezaba a utilizar mucho en cine que era el 35 milímetros uh -huh. y es una etapa que va desde principios del siglo pasado desde 1900 hasta 1945 que es el final de la segunda guerra mundial en el principio en esos primeros 45 años había este cierto caos en cuanto a multitud de formatos uh -huh. eh, donde dominaban los de cine pero que no eran de uso común en fotografía uh -huh. A partir del año 45, con la aparición del color de forma industrial, o sea, ya se genera una película en color, uh -huh. se vende una película en color, porque antes sí que se utilizaba película color, pero era como un trabajo más casero, casi. ¿eh? Era más laborioso. Entonces empieza a democratizar el, eh, la fotografía, sobre todo por la aparición de una de las grandes eh, agencias americanas, que es Magnum, uh -huh. que fue una de las impulsoras a la hora de, de tener algo, eh, con lo que poder trabajar de una forma común para todos los que estaban en la agencia.
0: Fotografía de prensa y documentos.
1: Exacto. Magnum lanzó lo que era el fotoperiodismo. Uh -huh. Fue la primera gran agencia en sí, crear fotoperiodistas lo, de, lo, de verdad.
0: Existía la fotoperiodista, pero quizás...
1: Sí. Que no... O sea, los primeros fotoperiodistas, como Robert Capa, uh -huh. eh, son anteriores, son del año 35, 34. Uh -huh. Entonces ya hacían fotoperiodismo, pero... Eh, Utilizaban películas en diferentes formatos, e incluso 35 milímetros, pero uf, no era una película de construcción industrial que se preparaba y entonces se podía comprar de una forma más sencilla, aunque los primeros carretes había que montárselos uno mismo. Uh -huh. Sino que, bueno, había este cierto caos. La aparición del color y la entrada en, con fuerza, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, del reportero gráfico, porque creció ahí, sobre todo en la parte del Pacífico, en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la parte de, sí. del Pacífico, el, con los japoneses. Ahí el color ganó fuerza. ¿Veis la diferencia? Antes lo comentábamos fuera de micro. Uh -huh. uh -huh. En eh, la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que veréis es en blanco y negro, tanto en cine como en fotos. Ya y aparte, la primera así. parte de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda sí, sí. parte de la, de la Segunda Guerra Mundial es todo color. Uh -huh y lo que comentabas tú Juan Carlos todo lo que veáis en color por ejemplo de la invasión alemana de Francia es porque se ha recoloreado Efectivamente. No, 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 no estaba. Maneras,
2: yo quería hacer un inceso por un tipo, un, teo, un, un tipo de fotografía que realmente creció y se desarrolló en la segunda guerra mundial aparte de la, de, de la del fotoperiodismo de guerra o como lo quieras llamar que fue realmente la que impulsó la industria de la película en color que ya existía en cine uh -huh. pero a la que se a de importancia que es la, la, la fotografía de propaganda Sí, Ajá. cierto Fue lo más importante, o sea, el impulso más importante que tuvo la película en color porque se creó un nicho nuevo uh -huh. en el que realmente uh -huh. eh, uh -huh. sin la propaganda, la Segunda Guerra Mundial no se concibe uh -huh. directamente no, no, no. directamente Entonces, eh, al principio eh, tenemos las las grandes obras alemanas de propaganda mm. por excelencia sí. que eran unos artistas uh -huh. por será. desgracia uh -huh. eh, de la fantástica alemana esta sí, sí, ¿vale? el directora alemana que pero un... donde realmente ganó fuerza no, el, 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 el responsable del, del ministro es de meter el color de información uh -huh. entonces quien lo aprovecharon muy bien fueron los rusos uh -huh. porque consiguieron llevar a imágenes lo que ya hacían con sus carteles la cartelería de propaganda sí, rusa verdad. era espectacular la soviética al igual que la nazi que en muchos casos estaba copiada de la soviética de los años 30 uh
1: -huh.
2: entonces, eh,
1: bueno, además hay muchas copias en esa época porque toda la simbología nazi es una copia romana eh, o sea, sí, eso bueno, es otra bueno, historia fascista, bueno, pero que sí, me, es, es me meto. una puesta en escena digamos. Eh.
2: pero realmente es importante saberlo porque fue lo que le dio el, el, el empujón a que las grandes, las pequeñas productoras entonces de película realmente se convirtieran en industrias mmm, brutales en las
1: que, que muchas han durado hasta hoy por ejemplo, como ACFA, por ejemplo. Acfa, muy pero no, no,
2: por ejemplo, hay conocidas, eh, hay las hay menos conocidas que llevan más tiempo incluso. Sí. Como es Berger, francesa, uh -huh. eh, como es FOMA, que uh -huh. FOMA lleva desde 1926 fabricando película. No fabrica película en color, solo fabrica película en blanco y negro. Eh, es húngara, y, pero sigue fabricando.
1: Bueno, las esto, pasa, esto pasa igual con las uh -huh. cámaras. Las mejores cámaras eh, químicas... Son polacas, checas, alemanas. Bueno,
2: de, de, de aquella época.
1: De pero incluso muchas de esas marcas han existido hasta hace cuatro días.
2: Sí, eh, sí correcto.
1: Práctica, por ejemplo, que es una marca polaca. Yo uh -huh. tuve una práctica, una Boylander, MTL5. Boylander,
0: Boylander es rusa.
1: Y Boylander es no, es, no, es, es alemana. Es austríaca o alemana. Uh -huh. Y. Y hasta hace cuatro días, yo no he vuelto a oír hablar de práctica, pero acabará... No, cámara... no, porque práctica acabó dando paso a lo
2: que fue Pentax.
1: veis Eso absorbida. no lo sabía. Sí. Pues fue absorbida por Pentax, pues imaginaros. O sea, yo lo que quería un poco lanzar el tema para que así, sí, Juan que Carlos...
0: Un poco de era que
1: realmente existe una, un, un antes y un después de la aparición o de la democratización de la fotografía gracias al fotoperiodismo o sea, el fotoperiodismo sí, claro. fue el impulsor de la fotografía desde el punto de vista aficionado.
0: Claro, pero te permitía ese fotoperiodismo, necesitaba unas herramientas, que era una cámara pequeña, efectivamente.
1: Vacable, eso así, es. Que eso ayudó Eso ayudó a que apareciera el 35 milímetros como... Y por eso se le llama paso universal. Pero se le llama también paso universal porque era el mismo metraje Correcto. que en Correcto. cine. Sí, Correcto. Entonces se podía aprovechar mucho mucha película que ya existía en cine para meterla en un rollo y meterla en una cámara y llevártela.
0: Vale, entonces para enlazar hasta... Porque digamos...
1: las, las películas que habían, perdón, eh, más portátiles en la época, en los uh -huh. años 40 y 50, era el formato 8 milímetros. Sí. No el Super 8, sino el 8 milímetros. Uh -huh. En los años 50 era muy habitual. Pero ¿qué pasa? Que la industria del cine en esa época generaba mucho metraje. Uh -huh. Y entonces bajó mucho ese precio. El precio del 35 milímetros bajó de forma brutal. Y entonces, claro, por eso claro, se claro creó tipo este tipo claro. de cámaras.
2: De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, realmente de lo que vivían los grandes fabricantes de películas, especialmente americanos, era de la película militar, de fotografía aérea.
1: Ah, mm. también, claro.
2: Eh, una cámaras película que no podías brutal. montar una... Estamos <risas> hablando de película que podía te podía hacer 70 milímetros, te podía hacer... Sí, claro. O sea, unos, unos rollos de película brutales. Pero claro, tenías unas cámaras unos objetivos que eran eh, monstruosos también
1: estaban o sea, montados de, en el avión
2: o sea, de hecho quitaban dos ametralladoras o dos cañones para poder meter una sola cámara
1: sí sí o sea imaginaros en la revolución apareció ahí apareció ahí se empezaron a dar cuenta los fabricantes que tenían una demanda muy específica una que era para la guerra y otra muy concreta que era para el periodismo uh -huh. Eh, ahí apareció Magnum en el año 47 de hecho
0: Leica apareció también
1: ¿no? sí, es de la misma quinta no sé
0: si en los años 20, 30, pero a partir de los 30 seguro Sí, estaba Leica.
1: la mayoría de sí, grandes marcas más aparecieron más. en esa época incluso las que conocemos hoy en día como Canon y Nikon sí, aparecieron sí, en claro, esa claro. época sí, eh, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál fue entonces el cambio? ¿no? el cambio fue en que era una película versátil se podía montar en una cámara pequeña, pero que tenía una calidad limitada o sea, claro, no, claro, no, no claro, podíamos este llegar. al en
0: negativo, entonces podemos decir,
1: bueno, podemos decir. Menor factor de ampliación. Punto. Es lineal.
0: Y pierde también detalle, y pierde también una serie de características. El detalle
1: está asociado a la resolución óptica. O sea, tú puedes tener bueno, mucha resolución óptica en un espacio muy pequeño, pero es más fácil tener mucha resolución óptica en un espacio muy grande.
2: Aquí, aquí sí que vale. cuenta una, una, una característica de la película que te va a afectar a la calidad según el formato, que es el grano. El grano que te. Va. El grano. El mismo grano del mismo tamaño te va a afectar en un negativo de 36 milímetros, mm. 36 milímetros, y en cambio en uno de 4x5 el grano, aunque se vea no te afecta porque no te hace perder un detalle excesivo en toda la imagen. No, exacto. Sin embargo, tiene mucho mucha potencia el grano en una, en una en un, negativo pequeño, claro, en un negativo pequeño.
1: pongamos un ejemplo muy sencillo que lo veréis enseguida. Imaginar que hacéis un retrato.
0: Uh -huh.
1: eh, el ojo de la persona ocupa en el 35 milímetros apenas 2 milímetros uh -huh. y en una de gran formato está ocupando igual un centímetro. Entonces, eh, esa diferencia es, hace que precisamente se note más o se note menos el grano. Y cuando
2: haces una ampliación, amplías también el grano.
1: Claro, no solo amplías no la olvidar, parte de
2: No vas a ganar detalle por ampliar, al contrario. Sí,
0: ampliar físicamente todo lo que existe. ¿eh? Efectivamente, sí, el
2: negativo. Entonces, ahí sí, el grano tiene mucho que ver con la calidad final de la foto, en cuanto, en cuanto a definición. Bueno.
1: Bueno, entonces,
0: enlazando eso, o el, el comienzo, digamos, de la fotografía con los aparatos que están manejando últimamente y tal, ¿no? con el tipo de cámaras. Eh, ¿Estás manejando cámara directamente de fuelle o es una cámara medio formato? O qué yo te estoy manejando las dos. Las dos. Las, las, dos. Dos. Bien.
1: las
2: dos. yo tengo Además tengo, tengo algún híbrido raro. Por ejemplo, las, las mamillas que tengo. que son A cámaras... mí me
1: encantan las Rolleiflex Sí. La tuya. Sí, pero no, no tengo yo. No, ¿cuál era? No, la... La, mamilla. La, mamilla. La, mamilla. la mamilla. La mamilla. A ver, no. pero que es como la Rolliflex. Sí, igual. Sí, bueno, eh...
0: Vamos por partes. ¿Qué tipo? El ¿Mamilla o medio formato? ¿No? ¿no? Que será la... Sí, con el, formato,
2: formato, con el medio formato es que hay una, un, una historia rara, ¿vale? uh -huh. Porque mucha gente asocia eh, medio formato a lo que era un half frame que hicieron los japoneses, uh -huh. que fueron unas 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 cámaras que utilizaban un carrete de 35 milímetros, uh -huh. solo que por cada fotograma hacían dos fotos, uh -huh. Eso se llama half frame Entonces, aquí en España, pues con las... Mucha gente llama medio formato al formato medio, pero otra gente... No, el medio formato es aquellas half frame que bueno, se inventaron los japoneses. Aquí
1: ya tenemos, tenemos vale. un conflicto que es... Por eso yo lo he dicho más de una vez, que aquí hay un conflicto entre... la, entre ¿Cómo se dice en inglés y cómo se dice en castellano? Sí. ¿Vale? Muchas veces sí. Por eso yo digo medio formato formato medio. Y lo digo los dos precisamente por evitar eso ¿no?
0: Vale, entonces estamos hablando de cámaras tipo Hasselblad En medio formato lo que Exacto,
1: tenemos. o sea, piensa que el, el medio
2: formato empieza desde Cualquier negativo que sea mayor de 35 milímetros Ya sí. se empieza a considerar, excepto lo digital no. de ahora que es vergonzoso
1: Es muy vergonzoso sí.
2: Pero el, bueno. el, el más pequeño del medio formato sería 6 x medio.
1: A ver, para que os hagáis una idea centímetros, todos
0: centímetros, 6, Para que os
1: hagáis una idea eh, ...cuando hablamos de 35 milímetros... ...estamos hablando de 36 por 24... ...aunque se diga 35... ...no, es 36 por 24... ...para que... Mmm, ...puristamente... ...estemos hablando... ...de medio formato... ...debería ser el doble del lado menor... ...debería ser como mínimo... ...36 por 48... ...como mínimo... ...¿vale? eso sí que es medio formato... ...lo que dice un poco Juan Carlos... ...es que lo que es demencial es que no llegue ninguna a 48. Que se queden en 46.
0: Pero te refieres a los sensores ya digitales. Los digitales, ¿no? que son que más pequeños.
1: No llegan a ser el doble en muchos casos. No, no, o sea, no son el doble de un 35. A ver, todo lo que sea más de 35, conceptualmente, es medio formato, como ha dicho Juan Carlos. Todo.
0: O sea, si uno mide
1: 37 por 25, no. si, un, si un sensor mide 37 por 25, ya no es paso universal. Ya es medio formato. Sí sí sí. Ahora, eh, vamos a ser un poco.
0: Vale, entonces, eh, a partir de ahí, ¿qué ventajas o qué, qué, qué distingue a estas cámaras o por qué las hace distintas a una Reflex? Entiendo que hay diferencia. Bueno, vamos a ver. Sí, a ver
2: lo, lo, lo principal es que estas cámaras pueden ser también. Eh, es que aquí yo haría un pequeño inciso para ah, que la gente sí, supiera un poco de qué cámaras estamos hablando claro, claro. estamos hablando de cámaras como lo que tú decías Pera, mm. la flex que es aquellas que todos hemos visto en muchas
1: películas, de dos Ajá. objetivos uno encima de otro,
2: no es que hagan dos fotos
1: uh -huh. si, sí, mucha sí. gente se confunde con eso, sí, ¿eh? sí, es como sí, sí. si hubiese dos entradas de luz, no, ya una sí. es solo para mirar sí. una es para mirar, es la que te da imagen en el visor, es lo que vendría a ser una telemétrica, lo que pasa es que no está desplazado porque está uno encima del otro y entonces el desplazamiento entre lo que ves y lo que aparece es Sí, pero no es, es, menos. No es telemétrica. No, no, no es telemétrica. No es telemétrica.
2: Una, tele, una telemétrica desplaza la imagen, o sea, lo que te hace es eh, darte unas indicaciones de, de escena, de sí. cobertura. Tienes de Sí, tienes un
1: encuadre diferente a lo que
2: ves. Y lo que haces es enfocar por telémetro, que es comparar como un periscopio sí. también de estos... Comparar por dos, dos imágenes que se superponen...
0: Y cuando están superpuestas... Es exacto, y cuando
2: encajan entiendo. perfectamente está enfocado. Mm.
0: Ya está. Mm. Va, Eso. Entonces, este, este, entonces, esta cámara Roliflex tiene dos y una es para ver. Una ¿no es para, para que... ver.
2: Entonces, ese, ese para ver eh, realmente son reflex porque llevan un espejo. Solo que este espejo es fijo.
0: Vale. ¿Qué
2: ocurre? Este objetivo, el que solo sirve para ver, solo tiene un diafragma, que es el máximo, la máxima abertura para que vale. puedas vale. enfocar. Que, mmm, el otro, el de abajo, es el que tú cierras. Normalmente lleva el obturador, que Ajá. es central, que no lleva un obturador de cortinilla, Ajá. y aparte lleva eh, lo que es el diafragma, el diafragma real. Vale. La diferencia con estas, el problema con estas cámaras es que tú no ves en tiempo real la profundidad de campo, no tienes manera de saberlo. Ajá. Normalmente se, venden, se vendían con más tablas,
0: Ajá. ¿vale? vale para saber la distancia. Bueno, pasa tira?
1: exactamente lo mismo con las cámaras de 35 milímetros. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que existe un botón de profundidad de campo. Sí, el, claro. profundidad, el botón de profundidad de campo, que es que ese solo me oscurece, claro, porque tienes el diafragma cerrado. Sí. Claro. Eso es una hay que, hay ¿no? que entender cómo funciona. Hay que entender cómo funciona. Pero si os fijáis bien, si lo veis muy oscuro, seguramente lo veréis todo muy nítido. Sí, mucho más nítido. ¿Por qué? Porque realmente estáis diciéndole a la cámara que cierre el diafragma al diafragma que tenéis puesto. Sí, Todas las cámaras de 35 milímetros tienen lo que se llama eh, un diafragma EMD, que es electromecánico diafragma o electromagnetic, depende de cómo sea el funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre está abierto al máximo y se cierra en el momento en que tú haces la foto y luego se vuelve a abrir. Por eso podemos ver a través. Por eso podemos ver. Este es de doble objetivo, que uno es para ver, por eso tiene que tener el más abierto, porque si no, no veríamos nada. A un F22 no veríamos nada. Entonces, es para poder componer de forma correcta.
0: Vale, pues una vez eh, sabido esto de, de los dos objetivos y eso, entonces el obturador va directamente también en el objetivo.
1: Va en el objetivo. De hecho, tú puedes
2: cambiar en la mía. O sea, estas que hablamos, las Royflex, uh -huh. tenían es la de Roliflex, Es fijo. Entonces, Roliflex sacó una gama, que tenías pues un claro, equivalente claro. a un sí. no, cincuenta pero tenías que comprar una cámara entera por cada focal que en el fondo eran dos solo tenían dos focales, equivalente a 35 y a 50 no, bueno, sacaron otra con un 135 que equivalía a
1: un 80 para un retrato, para retrato. Pero, bueno, sí. luego está ese tema que es el tema de las equivalencias focales porque Exacto. la distancia al plano nodal es diferente, es diferente. entonces pero al es... ser diferente porque el sensor, bueno, en este caso la película es más grande uh -huh. pues eh, eh, lo que pasa es al revés de lo que mucha gente se cree que cuanta más focal es menos no, aquí, no aquí.
2: Mm. Las focales, cuanta más focal tienes, realmente es más, más, más hacia Tele. Vas, sí, pero, pero no con la misma
1: equivalencia. No hay equivalencia. equivalencia. O sea, mm. si hacemos una equivalencia, eh, un 80 milímetros viene a ser un 50, sí, correcto. No, aproximadamente, correcto. Ya, un y 80 milímetros bien. en medio formato es como un 50 en vale, suele ser en entre en un medio...
2: 45, 42, mm. 45, por ahí normalmente. Y es el estándar, el es el 50. El vale, pero depende de la película.
1: Sí. No. Bueno, en este depende caso la, sí. Cuanto mayor película, sea la película, más, más distancia hay de el de plano nodal. Pero es
2: que en este tipo de cámaras, en formato medio, Solo hay una película. Vale, vale. Solo hay un tamaño de película. Uh -huh. ¿Vale? Que es eh, lo que se llama el rollo de 120. O sea, antiguamente sí. habían 120 y 220. Uh -huh. la, dif la diferencia era la longitud de la película. Sí. Eh, 120 te da, pues, según el tipo de cámara, para 8 fotogramas, para 10, para 12, para 15 sí. en una de formato. Sí, porque entonces, tienes el ancho. Medio.
1: El largo Claro. depende de. El ancho de es, cómo
2: sea. es el mismo. 6. Es el mismo. 6. Entonces, en las que son tipo Hasselblad ah. en formato cuadrado,
0: sí. es
2: 6 por 6. Sí, sí, sí. A partir de ahí solo cambias en un sentido, no los dual. Uh -huh.
0: Entonces
2: ahí sí que te cambia, te varía un poco. No, el 80, por ejemplo, no es exactamente sí, sí. un 42 no. No, en no, un 6x6 no, no. que en un 6x4 y medio. Claro, porque no. Sí, Pero claro, por claro. la diagonal. Sí. Pero tampoco viene de, de ahí, no te va a variar, o sea, no, no te va a pasar de un 42 a un.
0: No, hay, hay pequeñas 80, variaciones Un 80, bueno, yo lo sé por la Hassel, ¿verdad? que tenía un 80. Normalmente nosotros lo equipábamos con un 50mm de
2: sí.
0: paso
2: universal. Sí, en 6x6 es un poquito. Por eso te menos, das cuenta de que en medio es formato,
1: este. eh, un gran angular, un ultra gran angular, uh -huh. no hay. Porque por debajo no, de 24, es que eso, no, 28, ya, es o 28 lo más que, que, hacer, lo es es que puedes complicado. encontrar
2: es un, 45, un 40, perdona, sí. y en formato 6x4 y medio. Este pero, pero de...
1: piensa que en un 40 se sí. ve
2: bastante más a ver, estamos hablando que serían entre un 24 y un 28 sí, sí, claro, 40 pero se ve más en
0: paso universal a un 24 un 28 sí,
2: efectivamente, ahí también depende un poco de la cámara, porque, ojo no todos los objetivos que te ponen 80 depende del ángulo de visualización, sí. ver, que pero, no siempre es el mismo en
1: todos los 80 pero ni en todos el los ángulo 50. siempre se mide en diagonal, como ya ha dicho Juan Carlos o sea, realmente eh, realmente Claro, depende mucho de cómo sea el respaldo que tienes detrás, cómo sea el, la película. Claro. Porque la diagonal cambia. No es lo claro. mismo una diagonal en un formato rectangular que en un formato cuadrado.
0: Sí, sí, no la han
1: visto. Es como las pulgadas de sí, un monitor. Está. Se miden en diagonal. Pues esto es exactamente igual. Es Cuando hablamos mismo. de un formato en concreto, hablamos de, de, de una, perdón, una focal en concreto, sí. hablamos de la diagonal. Exacto. Porque el pues objetivo, es que es la, es la es lente es redonda.
0: Es una pregunta estúpida, pero esto es una costumbre, ¿no? Hablar de ese tipo de focales y todo eso es... Sé que al final son matemáticas y tal, pero me refiero cuando medimos en diagonal y tal es porque nos hemos acostumbrado a medir así, que podríamos haber medido... No. Porque tiene alguna explicación. Tiene
1: una explicación. La explicación es que, eh, bueno, es, es, es un igual, cálculo, es el, un cálculo. Pero que es un cálculo ¿vale? matemático, entonces. Sí, vale, vale. sí, porque estamos hablando de la distancia real al plano nodal. Vale. ¿Vale? Entonces, en función del ángulo, del ángulo de visión, eh, ya, nos ya. es más fácil compararlo nosotros no vemos las imágenes cuadradas los humanos, las vemos rectangulares claro, claro, claro. no tenemos la misma sí, hacia sí, arriba claro. hacia abajo que a derecha e claro. izquierda sí, sí, vemos claro, mucho claro. más a derecha e claro. izquierda en sí, 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 vertical claro, claro. sí, 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 exacto la sí, 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 pues básicamente bien. por un seríamos tema anatómico
0: roliflex. seríamos no, 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 una Rolleiflex muy bien, pues entonces tenemos ese tipo de cámaras y y existen otro tipo de cámaras que puede ser la de fuelle, que no deja de ser medio formato o formato completo Efectivamente, no,
2: de, de o hecho, gran formato, o gran formato uh -huh. vale, uh -huh. De hecho, de hecho eh, por ejemplo, las mamillas TLR que estamos hablando uh -huh. ahora, todas las mamillas de la época uh
1: -huh.
2: llevan fuelle uh -huh. solo que no son de gran formato
1: no, son porque el fuelle, formato fuelle
2: es, digamos que sustituyó al helicoidal que utilizan por uh -huh. ejemplo las paselas, uh -huh. quitándole eh, peso y te da mucha más flexibilidad se da una, vale, una, cerca, una capacidad de acercamiento que no tiene una haja, ahora, ahora A ver, ahora lo ¿cómo ahora
1: funciona vamos. el fuelle? Sí, funciona es. de dos formas diferentes. Una es porque puedo variar el ángulo del plano nodal con lo que obtengo más profundidad. ¿Ven?
0: El plano nodal es el plano, el del, plano sensor. del sensor. Es el plano donde está el sensor.
1: Donde está el sensor o la, la película. película. Vale, Eso por un lado. Y por el otro lado sirve como si pusiéramos en una lente de 35 milímetros tubos de extensión. Ah, Quiere decir que cuanto más tubo de extensión pongo, más alejo la lente, uh -huh. más cerca puedo enfocar. Bueno, y ese es, es el mejor. efecto que hace eso? el fuelle. Cuanto más alejo el fuelle, más cerca puedo enfocar algo. De todas maneras... Por pues, eso tú puedes hacer con una de medio o de gran formato de fuelle una bien. macro... Espectacular. Hasta, cier hasta cierto punto. De la hostia.
2: Tú tienes una extensión máxima. Pero para hacer. No de macro, pero fotos de aproximación las puedes hacer sin un objetivo macro.
0: Sí, no, yo ahora os diré alguna idea, porque seguramente lo estaré escuchando Fernando, que es. Eh, parece que es Guatemala o de un país de mm. Sudamérica que, que estaba encantado con el programa de fotografía gastronómica, y supongo que estas cámaras, este tipo de cámaras técnicas y tal, para lo que es bodegón y fotografía gastronómica y tal, claro. es una maravilla. Por eso
1: se le llamaban también cámaras sí. técnicas, porque son sí, pues, cámaras de, de hecho, estudio. De hecho, vale, si os acordáis,
2: habían. Sí. unos fuelles caso, para reflex de sí. 35 milímetros mm sí. que eran fuelles es para hacer nuestro sí. sí,
1: para sí temática temática. Para antes de que sí. aparecieran sí. antes de que aparecieran los tubos de extensión de forma sí. habitual que ahora hay muchísimos sí, sí, se utilizaba
2: sí.
0: fuelle, eh, se utilizaba fuelle.
1: Vale, es pues, más pues, y luego inversores
0: el, coger el
1: objetivo y darle el, la vuelta una cosa que Anillos me ha el
0: tema del gran formato también es por el tamaño de la película
1: sí correcto
0: las lentes y eso son equivalentes de medio formato a gran formato o son unas lentes distintas o unos objetivos distintos a ver
2: mmm, son objetivos completamente diferentes Ajá. vale eh, sí que es verdad que con un adaptador Ajá. adecuado podías colocar alguna pues si alguna reflex pero es igual te va a dar un círculo una imagen la vas a multiplicar por un montón es decir vas a convertir no vas a poder tener angular en ningún caso
1: no ningún ese caso. es el problema
0: te vas a acercar la imagen. Eran, a ver
1: las cámaras de gran formato eran cámaras pensadas para estudio por volumen
0: Ajá.
1: y por peso Además solían ser las iniciales eran todas de madera. Perfecto. bueno. Que era sí, armazón. Sí, no. Aquí todo, tenemos que que,
2: que que las primeras técnicas técnicas era eran de madera, madera ¿vale? uh -huh. Después salieron las cámaras eh, de estudio. Lo que realmente son las de estudio que son de rail sí. o cámaras de banco óptico, uh -huh. que simplemente es un rail uh -huh. con dos perfiles que sujetan el que sujetan el fuelle. Un perfil aguanta el objetivo y el otro perfil aguanta sí. el chasis de la cámara sí, Y ya está. Después lo que salió fueron las plegables,
1: que estas son las cámaras de campo ah, que sí. uso yo. Ah, estas son muchas. Es vale. Esta todavía la he visto en el artículo que subiste. en Subiste una de estas, ¿no? ¿Había no, una foto de una de estas? No, no, no,
2: la que subí fue la de... No, Bueno, eh, una foto pie, en me... Insta
1: o en algún sitio la he visto.
2: Bueno, sí, la, la he subido vale, aquí vale. Al, al Telegram cuando estuve preparando... Ah, eso es, eso es. Pues vale. Esa es una cámara de campo. Ah. Cámaras eh, técnicas, uh
1: -huh. pero para poder... Pensadas para teatro, poder pues...
2: transportarlas a cualquier sitio con el mínimo peso posible a cambio de perder movimientos. El movimiento es lo que le da... El movimiento de, de toda la cámara en sí es lo que le da el sentido a la cámara técnica porque con el movimiento tanto del banco delantero o sea, lo que sería el plano del objetivo sí. en todos los sentidos uh -huh. como el de atrás se uh -huh. puede mover el sensor o sea, lo que es el plano de la película eh, puedes hacer virguerías con uh -huh. las perspectivas los puntos de fuga uh -huh. ampliar el enfoque por la ley de flug uh -huh. eso no te lo da una reflex no te lo da hay cosas que
1: no te dan ni un tiro al shift no, no, no. no te lo da Está, estamos de acuerdo de todas formas yo además es una cosa que que mucha gente no sabe y que mucha gente descarta a priori, y es que una cámara de medio formato de película y una cámara química, uh -huh. las diferencias de calidad son brutales. Sí, son claro, mucho claro, mejores claro. las cámaras químicas. Infinitamente mejores. Por dos motivos fundamentales. El primero es porque no hay fotodiodo. Y como no hay fotodiodo, que es película fotosensible... Uh -huh. Eh, la difracción no afecta en el plano del sensor porque no deja de ser una lente pequeñita cada fotodiodo y genera difracción propia uh -huh. y además nuestras cámaras suelen tener un filtro de paso bajo que resta resolución, uh -huh. mucha porque es otro cristal añadido sí. cuantos más filtros lleve, más cristales Aunque lleve la
2: moda es haciendo los ahora
1: los están quitando pero los están quitando porque la gente exige más resolución y más nitidez
0: Vale, o sea, podemos decir que porque el problema que tienen las cámaras para ganar manejabilidad y facilidad en el uso, tamaño... no, para
1: democratizar la fotografía para hacerla accesible a cualquier usuario quiere decir eh, yo por ejemplo si veo a alguien con una camisa de rayas sí. con una de medio formato química, si le hago una foto tendré muere. Sí. pero es tan visible como en una digital no, pero se ve mal puede marear de hecho,
2: el moeré no es una característica de la película por una razón. Porque es que los granos de película mm. no son iguales.
1: Mm.
2: O sea, eh, no se ve igual. Es aleatorio. Que... Eso ya te rompe claro. el moeré. No hay efecto moeré en la película. Mm. No hay. Claro, Prácticamente no existe. Trama, es un... No, de efectivamente. efectivamente. O sea, el moeré lo,
1: lo hacen dos cosas. Por un lado, nuestra propia visión, uh -huh. esa sensación de mareo es que confunde. ya la ves de entrada. Es nuestra visión la que lo hace. Uh -huh. Eh, la película la vemos porque es el resultado al positivar cuando lo vemos en papel. Sí. Pero, es que Pero en no, la misma película no.
2: no ni en la misma película ni en el papel. No hay muere en las fotografías en papel. Hostia, pues no esto... Hay muare. No hay muere porque lo que es la parte del papel... La, la trama, digamos, del grano de, no es... Efectivamente, es... es o sea, el grano tanto en película claro, como en papel Es absolutamente irregular. Es irregular. No hay patrón. Entonces no puede haber muere. Tienes toda la razón. No puede haber muere. Físicamente es incompatible. De hecho, están saliendo muchas emulsiones que ahora lo que hacen es... Eh, porque hay dos tipos de grano. Uh
1: -huh.
2: El clásico y el tabular, que llaman, que es las películas modernas tipo T-Max o, uh -huh. o Il for Delta. O, eh, ahora están saliendo unas películas que lo que hacen es mezclar los dos tipos de grano. Las ventajas pueden ser mejores o peores porque tampoco es que haya mucha... Les buscan un equilibrio, ¿no?, entre ambos. Sí, más o menos. Eh, se supone que te da menos grano, más resolución el, el grano moderno, el tabular, pero intentan eh, compatibilizar con el grano clásico que tenía más sensibilidad simplemente porque llevaba más plata. Sí, claro, más nitrato de plata. ¿Qué ocurre? Que realmente la plata es cara. Sí, claro. La película se vende poco, mm -hmm. entonces ¿qué pasa? Que cada vez tienden menos... Tienen más, tienden más a fabricar con menos plata.
1: Mira, yo ¿Vale? recuerdo hace muchos años en las primeras máquinas de revelado uh -huh. que, que eran máquinas que no se compraban, simplemente se alquilaban. Bueno, no, no se alquilaban, se te las cedía el fabricante, uh -huh. por ejemplo, ACFA, uh -huh. te cedía la máquina, tú pagabas el papel, que luego utilizabas para positivar, sí. y pagabas los líquidos, ¿vale?, pero una vez al año o cada seis meses depende del flujo que tuvieras, venían a recoger plata sí. el, todo el nitrato de plata se iba acumulando la misma máquina hacía un precipitado y, es, y ese nitrato de plata sacaban bolsas, claro, claro, vale, pero ya. bolsas de plata claro, vale, o sea, uh -huh. claro mmm, eh, yo me acuerdo cuando hacía prácticas en el hospital que ACFA nos pagaba una cena a todos los de radiología al año de la de claro. plata que recuperaban porque tú ya la habías pagado esa plata sí,
2: claro, claro. Sí, sí, no, es cierto
1: <risa> además se volvía a utilizar, o sea, es absolutamente reutilizable, uh -huh.
2: porque
1: sí porque no sí. se degrada, el problema es que ahora no sale a cuenta, no, no sale a cuenta
2: porque lo que puede gastar un aficionado en película el precipitado de la plata necesitas gastar más en líquidos en química para conseguir ese precipitado claro. de lo que te sale a cuenta uh -huh. entonces ahora no se recupera pero no. es que tampoco llevan no. tanta plata no 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 llevan tanta la única que se puede se salva todavía y no lleva tanta sigue siendo la Ilford sí. FP4 especialmente que sigue siendo más o menos no del todo pero como era antiguamente o sea más
1: o menos ha mantenido de hecho, es una de las mejores. Sí, no, además, es una de las que tiene más nombre. De hecho, los rollos que tienes aquí son Ilford. No, los
0: Ilford, de hecho, Bueno, es, hay que probarlos Mira, las puede probar él. ¿Ah? Es el fabricante de medio. Que,
2: que, que más en serio se toma. Se lo toma tan en serio... O puedes
1: coger la de medio de formato. en día hacemos una. Se lo
2: toma tan en serio que ha cambiado su, su manera de distribuir papel y película. Eh, y ahora se ha apuntado Kodak. Pero haciendo otras historias. Ahora, por ejemplo, antes tenía... Eh, paquetes de 50 hojas de 4 x 5 pero claro igual te ha costado 200 euros Bueno, vale ahora qué ha hecho paquetes de 10 por si alguien quiere probar si luego no le gusta pues no, no se ha gastado esa pasta
1: si sí, han hecho paquetillos más por turno. un lado
2: para probar sale más a cuenta sí. pero si tú eres un profesional y sigues con la película y gastas esas 50 hojas te acaban saliendo más caras
1: Sí. Sí, sí, Quiero sí, decir,
2: sea, sí. el negocio está ahí. En cambio, Ilfor lo que hace es que tiene una vez al año hace un. sí, unas siglas que no me acuerdo. Y es que pone a disposición de los profesionales eh, una serie de, de distribución de película en formatos ultra largos. Ah, ¿sí? Sí, ultra largos. Para que te los cortes tú. Te los puedes cortar tú. Claro. ¿vale? Sí. O sea, bien. a partir, o sea, si no es de 4x5, 5x7 menos, 8x10 o un poco más. Eh, a partir no vende nada. Ahora, una vez al año, dice: eh, ¿Cuánto queréis? ¿20 por 30? Buah. ¿50 por 50? ¿Qué pasa? Fotógrafos entre sí se ponen de acuerdo y se parten. Claro. Y entre 50 sí, sí, sí. tíos, pues piden no pues, sé, eh, película para, para, para dar y, y luego tú de una hoja de esas puedes, según como tengas la que falla en tu laboratorio, bueno, que hay, hay, hay una, cosa, por cinco, hay una ¿no? cosa
1: que la gente, mucha gente no sabe de la película química y es que tiene una vida útil antes de exponer y luego. El negativo, una vez revelado, hay que cuidarlo en unas ciertas condiciones y no cierto, se degrada. Cierto. Esto pasa más con la película de color que con la de blanco y negro. Sí, en blanco y negro dura muchísimo más.
0: Os propongo una cosa. Eh, Llevamos 35 minutos, os pues parece que... Pero que espera, solo... ...en el siguiente programa. Tanto nos hemos se... Sí, solo sí, quiero... me quedan preguntas... Que... Solo quiero lanzar,
1: lanzar un, una vale. cuestión con eso, eh, que es el tema de la caducidad, que es algo que la gente bueno, tiene sí. que tener muy claro sí. para empezar. Uh -huh. Y luego que eh, esto que puede parecer demasiado bricolage uh -huh. eh, lo que era muy habitual cuando yo empecé era comprar metros sí. a metros película yo compraba es que 35, visto, milímetros, en 35 milímetros en 35 ¿Sí? milímetros en 35 milímetros yo era compraba una bobina una bobina que era enorme era igual de grande metros, era además se vendía en las mismas latas que la película de cine Uh -huh. Que eran las latas estas grandes de 20 centímetros, tipo metralleta Thompson Así, tipo Thompson, sí. de chapa sí. Entonces te ibas al cuarto oscuro y cortabas y bobinabas dentro de, de unos te vendían unos rodillos sí. que eran reutilizables bueno, de hecho ya Y las metías y las enrollabas tú enrollabas Después salían las
2: bobinadoras sí. y tú metías por un lado la película Y en la bobinadora le decías ¿Cuántas cuántos, cuántos fotogramas? fotogramas? quiero? Va, quiero 24 O voy a hacer una serie muy corta, quiero 12, quiero 20 y ¿Sabes? tú le empezabas a dar a la manivela, y cuando llegaba 20, te esa, pop, y te cortaba, te cortaba.
1: Sí. Y ya está. Y luego, pero además había una cosa muy cachonda: como yo me lo hacía a mano, yo no sabía cuántas me salían. Porque como no, he, no tenía una bobinadora, pues entonces iba metiendo película hasta que veía que no cabía. Pero a mí me cabían igual 40, 50 sí. fotos en una bobina. Tranquilamente. Tranquilamente. Entonces yo iba con la cámara, claro, yo sabía que mínimo iba a hacer 36 fotos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente. Bobinaba poco, poco. Bobinaban 12, 14, pocas fotos. Entonces tenías un montón, yo conocí gente que llevaba cinturones,
2: otro, si que era como una de... canana, ¿sabes? Sí, en vez de, de escopeta, llevar cartuchos
1: sí. de escopeta, pues llevaba ahí un montón de paquetitos, ¿no? Y era, era toda una historia.
0: Oye, lo dejamos aquí si os parece. Sí, eso, seguimos sí, sí, ahora, sí. cortamos este podcast y seguimos el viernes que a mí me parece muy interesante. Ya nos diréis en los comentarios qué os parece. Si queréis que toquemos más estos temas porque bueno,
1: pero, pero hay que un
0: podcast de aprender Hay que ¿eh? lanzar
1: una cosa que sí. no que, que quiero dejar muy clara. ¿Sí? Esto es actual. Sí, sí, esto, esto es actual. Esto se puede hacer, esto hoy, se hoy, se en puede hacer hoy en día. Sí, se sigue haciendo bajo. hoy en día y de hecho hmm. le recomiendo a mucha gente que claro, ha empezado es que yo en yo el digital que pruebe el tema de la ese tema lo quiero tocar
0: en el siguiente programa porque me parece interesante qué es lo que te hace a ti reflexionar sobre la fotografía cuando utilizas este eso de es muy bien pues lo dejamos aquí como siempre os digo gracias Juan Carlos por la verdad. charla seguimos ha ahora sido en, en un momentito sí sí vemos en un momentito eh, gracias Pera y nada, como os digo siempre, si os gusta el contenido y queréis que, que sigamos y, que, y nos queréis echar una mano con la difusión, qué mejor que una reseña de cinco estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en eBooks. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente. No, no, más, hasta bueno, hasta el
1: siguiente. Eh.